El estudio de hoy corresponde al miércoles día 30 de septiembre del año 2020. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. El estudio de hoy es tomado del de libro de jueces en el Antiguo Testamento, capítulos 8 y 9, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Dig no las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, hoy quisiera comenzar platicándoles lo que me sucedió cuando yo fui a la universidad en los años que yo estaba en aquel colegio se me entregó un grupo de clases que yo tenía que tomar aprender y así que me gustaran o no si yo deseaba pasar exámenes en ciertas áreas yo tenía que tomar ciertas clases para poder aprender en el currículum de Dios hay ciertas cosas que necesitamos que saber entender aprender y en este libro de jueces vienen varias de esas clases. Es uno de lo que, has, lo que hace único esta nuestra iglesia que aprendemos, tratamos de entender todo lo que Dios nos ha dado en su palabra por buena razón. Debemos de leerlo, estudiarlo, explorarlo y aplicarlo en nuestras vidas. Y también en su sabiduría Dios se aseguró de que lo que él nos está dando en el libro de jueces capítulos 8 y 9 lo entenderemos entonces lo digo que estos capítulos son medio raros porque siempre me he sentido raro acerca de estos capítulos 8 y 9 del libro de jueces porque porque son capítulos que nos gustaría descalificarlos porque nos habla de cosas raras y que persisten más y más así cuando al continuar en este libro de los jueces ya les he mencionado de que al principio que conocemos este libro este libro está, está clasificado R porque reincidieron Vemos, vamos a ver la reincidencia de los hijos de Israel en este capítulo 8 y 9 de jueces oí lo que sucedió en una recepción de una boda cuando decidieron decorar aquel sótano de en una enorme sala que viene el sótano de aquella iglesia, y lo decoraron con textos bíblicos, escrituras bíblicas que había en las cuatro paredes de aquella sala en el sótano. Así que cuando tomó la recepción aquella, de la boda en aquel sótano, la mayoría de las escrituras que estaban en las cuatro paredes eran escrituras acerca del amor de Dios, de su bondad y sus grandeza y, y el amor de Dios pero por alguna razón desconocida a las gente que estaban celebrando en aquella boda decidieron poner la mesa para poner el pastel en una de las cuatro paredes de aquella sala en el sótano la escritura que estaba sobre el pastel en aquella palabra era Mateo capítulo 3 verso 7 que dice huir de la ira venidera o huir de la ira que vendrá entonces quizás lo planearon en esa forma o simplemente no se dieron cuenta de lo que significaba aquí la escritura pero era algo raro poder leer sobre el, la mesa del pastel huir 
de la ira que vendrá cuando nosotros en el mundo nos casamos con la gente del mundo vas a tener problemas con tus suegros así es cuando los hijos de Israel se casaron con los hijos del diablo iban a confrontar problemas con sus vecinos, sus enemigos podemos ver muchos de estos compromisos en este libro de jueces entre los hijos de Israel y sus vecinos vemos que el pueblo de Dios se casaron ellos mismos con ideologías y valores que era claramente a contra de la voluntad de Dios que Dios ya les había revelado en sus escrituras y también podemos ver como ya mencioné en estos capítulos 8 y 9 que van a ser capítulos medio raros confusos, desconcertados y estoy leyendo esta semana pasada estuve leyendo estos dos capítulos varias veces para poder prepararme para el estudio de esta tarde entonces los leí varias veces de veras me sentí de que estos capítulos son apropiados para los tiempos que estamos viviendo porque todos sabemos que estamos viviendo en tiempos raros Sabemos que estamos viendo temporadas raras en las que nos encontramos en nuestros días. A nivel del mundo, con este COVID-19, tratamos de figurar lo mejor posible para continuar. Y lo que está sucediendo en las ciudades de nuestro país, en también este ciclo de elecciones presidenciales. Y cuando continuamos leyendo el libro de los hechos, nos damos el libro de los jueces, nos damos cuenta que todo esto se inclina a estos principios, porque yo creo que lo que estamos leyendo en este libro de jueces es una visión de lo que nuestra cultura está experimentando en nuestro mundo. Una vista rápida a lo que dijo el presidente Abraham Lincoln el año que él fue el presidente él expresó el año 1863 como país hemos crecido en números hemos crecido en riqueza hemos crecido en poder como ninguna otra nación en nuestra historia de la tierra pero hemos olvidado a Dios es lo que dijo Abraham Lincoln el año 1863 hemos crecido como ninguna otra nación pero hemos olvidado a Dios y vanamente nos hemos imaginado de que todas estas bendiciones van a, son producidas por una sabiduría superior y por nuestra virtud o nuestras virtudes. La gente, el pueblo de Israel fue a un punto una nación bajo la protección de Dios. Así lo fue. Desde aquel tiempo han, se han dividido. Este libro de jueces nos ha nos va a mostrar la naturaleza de esas divisiones las guerras civiles que tomaron lugar por esas divisiones entonces para recordar donde estuvimos en las clases pasadas el aparece, sabemos que apareció un juez llamado Gideón y como Gideón se hizo de 300 hombres después que tenía 35 mil hombres Dios le ordenó que reduciera el número y el número que fue reducido solamente a 300 soldados, sabiendo que su adversario, los madianitas, traían 135 mil hombres, después de que obtuvieron su victoria en aquella batalla, Gideón envió mensajeros 
a las tribus del norte que era Efraín quizás era una de las tribus más grandes de las doce tribus de Israel y les pidió que descendieran y pudiesen y ayudaran a capturar a los dos príncipes de los madianitas lo cual lograron con gozo lo hicieron y tuvieron éxito dice al fin del capítulo 7 verso 25 y tomaron los dos príncipes de los madianitas Oreb y Seb y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seb lo mataron en el lugar de Seb y después que siguieron a los madianitas trajeron las cabezas de Oreb y Seb a Gedeón al otro lado del río Jordán en jueces 8.1 dice pero los hombres de Efraín le dijeron ¿por qué has hecho esto a nosotros? no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián y le reconvinieron fuertemente a Gedeón ellos le están diciendo a Gideon, nos debías de haber escogidos porque somos guerreros para ir contigo a esa guerra en lugar de olvidarnos y ahora que venimos nosotros ya cuando ya la guerra terminó. Así que estos estaban celosos porque no los habían invitado a la guerra y los vieron que obtuvieron la victoria. Verso 2 de Jueces 8 dice, dice, a los cuales les reprendió Gedeón y les dijo ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿no es el rebusco o sea la pepena de Efraín mejor que la vendimia de Abieser, o sea él y su ejército, verso 3 Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián y que he podido yo hacer comparado con vosotros entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló a él estas cosas estas palabras con cordura me gustó como Gideon contestó porque fue muy diplomático de veras fue una forma importante que él contestó ellos están incómodos porque no los llamó para participar en la victoria que habían tenido pero él les dice, ustedes hicieron más de lo que yo pude haber hecho. Nosotros simplemente participamos en la batalla, pero ustedes obtuvieron el premio cuando capturaron a los dos príncipes de ellos. Nosotros cosechamos, pero ustedes hicieron el bus, la búsqueda, la pepena y pudieron capturar a los príncipes que nosotros debíamos de haber capturado entonces ellos cuando cosechaban sus campos dejaban esquinas y ciertas partes en los campos para que vinieran los pobres y pudiesen hacer lo que se le llamó el living, la limpieza o sea la pepena quiere decir que cuando ellos venían y pepenaban el rebusco era ya un algo que era una honra, porque en el busco levantaban lo que se les había quedado a los dueños de sus campos, es lo que aquí Gideón les está diciendo, que lo que hicieron ellos era más significante que lo que ellos habían hecho en la guerra. Este es un principio que todos tenemos que aprender, especialmente en el área del de medio social que estamos participando en nuestros días. El principio es, Proverbios 15, verso 1 dice... Ustedes lo han oído, que eso ustedes lo tienen memorizado, que dice, 
La blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15.1 A. Aprende a utilizar tus palabras correctamente o tus dedos en tu computadora. Tu respuesta, que sea una respuesta blanda, que sea respuesta con gracia, llena con diplomacia, llena con tacto. Porque, como dice Proverbios 15.1, la blanda respuesta quita la ira. Cuando alguien nos critica verbalmente como estos, esta tribu atacaron a Gideón, tenemos por naturaleza la respuesta rápida. Se sientes atacado cuando principalmente si es algo que está escrito y no puedes contestar inmediatamente sientes ese raro sentimiento de vengarte cuando alguien te dice algo o nos dicen algo cara a cara y inmediatamente nosotros sentimos la reacción de vengarnos contra aquella persona y reducirlos a cenizas con nuestras manos golpearlos es lo que sentimos porque hay un dicho muy antiguo que dice que los que se agitan van a ser un van a tener un resultado muy pobre los que se elevan en rabia tienen un aterrizaje muy doloroso muy pobre porque están indignados Así que, habiendo dicho esto, que es indignación, Jueces 8.4 dice, Y vino Gideón al río Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansado, mas todavía persiguiendo a los príncipes, pero no los, no los concluyó. No pelearon en la batalla, eran 300 hombres contra 135 mil, pero con todo eso no hicieron casi nada, porque ustedes recordarán lo que dice en el capítulo 7, todo lo que hicieron fue uh, sonar la trompeta y llevar las antorchas por los valles, pero ellos huyeron de la batalla como 20 millas al río Jordán, así que esa huida, así que no les dio crédito entonces estaban cansados es lo que está diciendo aquí en el verso 4 estaban cansados cuando tú estás cansado dices cosas raras veamos el verso 5 que dice y les dijo a los de Sucot Gideón les dijo yo os ruego que deis a la gente que me sigue algún bocado de pan porque están cansados y yo perseguiré a Seba y Zulma que son los reyes de Madian así que estos dos príncipes que estaban huyendo Gideón los persiguió estos dos dirigentes de sus países en esa área estaban huyendo a pie Gideón dijo yo los perseguiré a estos dos reyes todavía no los alcanzo pero los alcanzaré verso 6 y los príncipes de Sucot respondieron a los que están ya Seba y Zulma en tu mano para que demos nosotros pan a tu ejército, ese es el verso 6, para que nosotros demos pan a tu ejército, en otras palabras, no te vamos a dar pan, comida, porque de verdad no sabemos quién va a ganar esta batalla todavía, si tú todavía estás persiguiendo a estos reyes, a lo mejor te van a vencer, y luego ellos vendrán, nos atacarán, después que nosotros alimentamos a tu ejército, 
Entonces, esto mu nos muestra la falta de unidad que estaba tomando lugar en la nación de Israel a ese tiempo. Así que había falta de nacionalismo, falta de unión para todos pelear por la misma causa. Estas eran áreas que ellos, cada uno debía de defenderse y pelear aunque estuviesen cansados. Y no estaban dispuestos a unirse a los que estaban en esta lucha dirigidos por Gideón. A ese punto había una división que se puede ver aquí en estos, en estos versos. Es interesante que le contestaron el verso 4 y se encontraban al oriente del río Jordán. Recordemos que Dios les prometió la tierra prometida y la tierra prometida era, dijo, cuando ustedes crucen el río Jordán, esa es la tierra prometida. Pero ustedes recordarán que cuando estas tribus llegaron a, a este terreno, Tres tribus se decidieron quedarse al lado oriente del río Jordán, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Vieron que estaba tan hermosa aquellos terrenos que pidieron quedarse ahí y pidieron no nos dejes cruzar el río Jordán. Y esto molestó a Moisés. Esto es exactamente lo que Moisés temía que iba a suceder cuando ellos pidieron quedarse al otro lado del río Jordán. Eso era lo que José temaba. Ustedes recordarán en el libro de Números capítulo 32, ahí pudimos ver que las dos, las dos y media tribus se decidieron quedarse al lado oriente. Del, le dijeron a, a Moisés, si hemos encontrado paz a tus ojos, permite que tus siervos tomen esta tierra como posesión. Permítenos que nos quedemos aquí y no crucemos el río Jordán. Moisés les contestó a la tribu de Rubén, God y Manasés, ¿acaso tus hermanos irán a la guerra y ustedes se van a quedar acá al otro lado del río? ¿Por qué van ustedes a desanimar el corazón de los hijos de Israel de cruzar el río a la tierra prometida, a la tierra que Dios nos prometió? Moisés les está diciendo, ustedes se parecen a sus padres cuando, fueron a, cuando llegamos a Cares Berenía y no cruzamos a tomar la tierra. Así que Moisés pudo ver por adelantado de que unos iban a desear quedarse al lado oriente del río Jordán, eso ya sería una falta de unidad, una falta de desafío. Y vemos en los días de los jueces lo que, que eso se está sucediendo. Vamos a ver la respuesta de Gideón en capítulo 8, verso 7, dice, Gideón les dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Zulna, yo trillaré vuestra carne con espinos y con abrojos del desierto. No sabemos en verdad si qué sucedió con las palabras hermosas que Gideón dijo, la blanda respuesta que les dio. Ahora les habla con furor, con fuerza, con agresión en esta forma. Así que es como los hombres de Sucot les contestó y Seba y Suama estaban de ahí subió Paniel y les dijo las ma... y les dijo las mismas palabras y los de Paniel le respondieron como había respondido los de Sucot y él habló también a los de Paniel diciendo cuando yo vuelva en paz derribaré esta torre así que 
Así pasó hablándoles de palabras suaves a palabras ásperas. Primero les habló con diplomacia y la misma boca que les había hablado con esta hermosa diplomacia ahora les dice, yo les voy a golpear cuando yo regrese después de mi victoria. Esto es exactamente lo que dijo el Nuevo Testamento Santiago, capítulo 3, verso 8. Eh, Santiago está diciendo que nuestra lengua es como un enorme incendio que caza nuestra boca, dice. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, esto no debe de ser así. Así que Santiago nos asegura que ningún hombre puede controlar su lengua, pero sí el Señor puede dominar nuestra lengua. Cuando le pedimos de corazón, así que, si lo pedimos de corazón, entonces, ¿qué sucede? Gideón está cansado, Gideón tiene hambre, Gideón y sus hombres están incómodos. Notemos pues aquí, en, en medio de todo, esta discusión, a un Gideón vemos que no presenta y con todo que Gideón es el juez que Dios lo escogió. En esta parte de la historia de Gideón, que viene, no hay indicaciones de que envuelven a Dios. No puedo decir que Dios no está envuelto porque Dios es soberano y Dios trata con amor a la humanidad. Con todo y esto, parece ser que aquí, del verso 10 en adelante del capítulo 8 de Jueces, aquí podemos ver que ahora se trata de una persecución personal además de que vemos que Dios protegió a Israel vemos que Gideón busca su bienestar personal entonces así que jueces 8 y 10 dice Seba y Zulmana estaban en Carcor y con ellos su ejército como de 15 mil hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, eh, pues habían caído 120 mil hombres que sacaban espada. De aquí sacamos la figura que digo que son como 135 mil madianitas, añadiendo los 120 mil a los 15 mil que dice en el verso 10, el número llega a 135 mil hombres, porque en las Biblias de la historia, sabemos que eran 32 mil israelitas a, que estaban dispuestos a pelear contra 135 mil. Esto es por lo menos 135 mil madianitas. Así que 120 de los madian, 120 mil de los madianitas murieron. 15.000 quedaron vivos, no sabemos cuántos escaparon vivos también, así que probablemente eran mucho más que 15.000 que quedaron vivos en los campos de los madianitas. No podemos decir el número exacto, simplemente podemos imaginar. El verso 11 dice, subiendo pues Gedeón por la, el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y Jehová, Atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. 12. Y oyendo Seba y, y Zulman, 
él lo siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército, 13. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiera en Ferez. ¿Dónde es ese lugar? No estamos seguros. ¿Es algún monte, algún tipo de monte, algún tipo de montaña en aquel país? Verso 14, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, ustedes saben que es parte de la tribu de Israel, Sucot, tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los príncipes de los ancianos de Sucot, 77 varones, 15, y estando a los, y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí Seba y Seluma, acerca de los cuales me zareísteis, diciendo, están ya en tu mano Seba y Seluma, para que demos nosotros pan a los hombres cansados, y tomó a los ancianos de la ciudad, y a espinos y abrojos los en el desierto, y escogió, y castigó con ellos a Sucot. No sabemos si verdaderamente los azotó o simplemente puso espinos por donde ellos debían de caminar, pero en todo caso aquí dice que esto fue doloroso por parte de Gideón. Es el mismo Gideón que vimos en el verso 4, que ya leímos en los capítulos pasados, un sucot dinámico y muy tímido. Este hombre que el ángel de Jehová lo encontró trillando en las artesas, usando artesas en lugar de estar en el... estaba intimidado, atemorizado, así que Gideón pasó de ser un hombre tímido a un guerrero tirano, tirano guerrero. Es que ahora Gideón cayó en la carne, es la carne que está actuando por Gideón. El problema con esta situación, y como ya les he mencionado en estudios pasados, los hijos de Gideón lo están observando. Los hijos de Gideón van a ser... Cuando actúas en tu vida siempre tienes audiencia. Si tú eres padre de familia, tu audiencia siempre son tus hijos. Es interesante cómo los hijos pueden ver lo que hacen sus padres. Y en qué tipo... De, ¿Cómo te comportas? Tu hijo cuando crece te dice... Yo recuerdo cuando tú hiciste o dijiste tal o cual cosa... Y tú te quedas sorprendido y dices, en verdad, tú no debías de re recordar eso, yo creía que yo estaba solo, yo no creía que había alguien que me estaba, pero los niños son bien observadores, porque un hijo en particular está observando a Gideón, este llamado Abimelec, Abimelec es el hijo problemático que vamos a leer en los capítulos que siguen, ¿verdad?, Ahora veremos que los hijos de Gedeón están observando, principalmente uno que se llama Abimelec, como dice Efesios 6.4. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino créalos en disciplina y amonestación de Dios. Hay un dicho que dice, el hijo será como su padre. Aquí vemos que los hijos de Gedeón observan. Como siempre les he dicho, he aconsejado a los padres de familia. Lo mejor que puedes hacer para tus hijos es, en primer lugar, 
ama a Dios con todo tu alma, todo corazón y todas tus fuerzas, y amar a la madre de tus hijos enfrente, mostrarlo enfrente de tus hijos. De esta forma tu hijo va a ver qué tanto amas a aquella mujer que es su madre. Y luego después de esto, muéstrale a otras personas lo que, cómo amas a la mamá de tus hijos, porque tú vas a ser el ejemplo para los que te están observando. Ama a tus niños, ama a la mamá de tus hijos. En la historia de Gideón, siguiendo la historia de sus hijos, principalmente Abimelec en el capítulo 9, es más fácil construir a un niño que tratar de reparar a un hombre adulto. Si a un niño lo echas a perder cuando es niño, cuando llegue a ser adulto lo vas a querer enderezar y va a ser difícil enderezar a un adulto chueco. En eh, Jueces 8.17 dice, Asimismo derribó la torre de Paniel y mató a los de la ciudad. 18. Luego Gideón dijo a Seba y Sulmuna, ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tobar? Ese es el monte Tobar, es donde la lucha tomó lugar, que ya leímos en los capítulos. ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos le respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía ser hijo de rey cada uno parecía ser hijo de rey es lo que testimonio que están dando a Gideón esto es interesante quiero preguntar a quién te pareces has pensado tú a quién te pareces en tu vida te pareces a el hijo de un rey o hija del rey la gente te ve y dicen tú me recuerdas a realeza te comportas como un hombre de palabra como un hijo de Dios cada uno de ellos que murieron parecían ser hijos de rey les dijo verso 19 y él les dijo mis hermanos eran eran hijos de mi madre vive Jehová que si les hubieras conservado la vida yo no os mataría hoy verso 20 y le dijo a Jeter su primogénito levántate y mátalos pero el joven no se atrevía a sacar su espada porque tenía temor pues era a un muchacho 21 entonces dijeron Siba y Zulma levántate tú mátanos porque como es el varón tam es su valentía y Gideón se levantó y mató a Seba y a Zulma y los tomó los adornos que ellos traían las lunetas que traían sus camellos al cuello tenemos que entender por lo menos dos cosas aquí aprendemos que obviamente los hermanos que Gideón pregunta que estos dos reyes mataron, no los mataron estos reyes en el campo de batalla, sino que durante tiempo de paz, quizálmente los mataron en su propia casa, los buscaron, los buscaron en los campos y los asesinaron en tiempo de paz, porque la escritura dice, no asesinarás. Cuando los encontró, si lo hubiera encontrado en el campo de batalla, Gideón, hubiera visto que era su obligación y así Gideón ve que tiene la necesidad de la revancha de sus hijos era una costumbre en las antigüedades parte de la tradición bíblica es que aún 
Tú sabes el texto que nos dice, ojo por ojo, diente por diente, viene el Antiguo Testamento. Es interesante que Jesús mismo en el sermón del monte dijo, habéis oído por aquellos en la antigüedad, en Mateo 5.38. La mayoría de la gente le gustaba participar a lo que se llamaba la ley de Leonas, la ley de retribución, Mateo 5.38 hasta el 41 Jesús cita la ley como Arabi la ley lextariona de ojo por ojo diente por diente, brazo por brazo vida por vida, Jesús dijo oíste que fue dicho, ojo por ojo diente por diente pero yo os digo, no resistáis al el malo antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra 40 y al que quiera ponerse a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar su carga por una milla o por un kilómetro, llévasela por dos kilómetros. De esa forma tú vas a agradar a tus adversarios. Eh, así que los incrédulos te van a dar crédito porque eres cristiano y te comportas de acuerdo a la ley de Cristo. Pero Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero ahora yo les digo. Jesús dijo, así creías, esas eran las tradiciones, pero ahora yo les digo, el que te pida, el que quiera ponerte a pleito y te quita tu túnica, déjale también la capa. Vamos a ver qué quería decir la ley de la ley Lextaliona. Cuando la gente lee que en el Antiguo Testamento se comportaban de esta forma, comentan, dicen, Dios era un Dios malo, porque es que Dios dijo y lo hizo como parte del de texto. En primer lugar tenemos que entender, esa no era ley personal, sino que era una ley nacional. Es algo que no tienes que hacer tú con, por venganza, es algo que se debe hacer en estos días con la ayuda de las legalidades civiles con la ayuda de la corte de la ley la corte legal tiene el derecho de practicar la juicia justicia cuando se ha cometido crimen cuando se ha cometido asesinato en segundo lugar tenemos que entender que esa ley del rex taliona se estableció para corregir el crimen de acuerdo al crimen la ley dice en deuteronomio 16 de que Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, en tercer lugar, y lo más importante es que la ley, esta ley se escribió para limitar las venganzas, para limitar las venganzas. Yo he entendido que nuestra naturaleza humana no nos satisface la justicia porque la venganza quiere que hagas más de lo que te hicieron a ti es una naturaleza humana si tú me sacas un diente yo te, me voy a asegurar que uses dentaduras si tú me vas a herir en un ojo tú vas a quedar ciego yo te voy a golpear mucho más de lo que tú has hecho Esa es una naturaleza humana para limitar esa expresión de nuestra naturaleza humana se escribió esa ley extaliona de que tenías que 
tratar al asesino de acuerdo a cómo él te trató a ti. Pero entendemos, Jesús dijo, voltea, en el Nuevo Testamento Jesús dijo, voltea el otro, la otra mejilla. Y, y más yo os digo, yo crecí con tres hermanos mayores, así que ahí no tomó lugar nada de esto. En mi casa todos teníamos que sobrevivir. Mis hermanos mayores luchaban, peleaban, se golpeaban, porque eran hombres muy fuertes. Cuando yo vine al Señor yo tuve problema con eso de la venganza, pero el Señor tuvo que tratar conmigo para que yo pudiera quitarme ese corazón vengativo que yo tenía. Uh, volvemos a Jueces 8, 22, dice, Y los israelitas dijeron a Gideón, Sé nuestro Señor, esta es una invitación para Gideón que venga a ser su primer rey de Israel. Les dicen los israelitas, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos ha librado de mano de Madián. Nos has librado de la mano de Madián. Aquí le están dando el derecho de dirección, sucesión como rey. Así que tú puedes ser nuestro rey y tus descendientes serán nuestros reyes. Gideón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mis hijos os señoreará. Jehová será sobre vosotros, es el verso 23. Jehová señoreará sobre nosotros. Qué hermoso texto, ¿verdad? Pero esto nos muestra un problema que ellos no vivieron a lo que habían testificado a Gideón dijeron y yo estoy de acuerdo de que no sea Gideón el rey sino así como Gideón le dice que Jehová señoreará sobre vosotros pero ¿qué sucedió? lo que hizo Gideón se volteó a la idolatría así que les da a la gente la posibilidad de que Jehová gobierne sobre ellos, sino que antes se separaron de Jehová y adoraron a dioses falsos, dioses ajenos. Verso 24. Y les dijo Gideón, quiero hacerles una petición que cada uno me dé los arcillos de su botín, pues traía zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. En una forma Gideón está diciendo, yo no quiero ser vuestro rey, pero a la vez también quisiera que me paguen impuestos como se le paga a un rey. Me, me gustaría tener los beneficios de rey, pero yo no quiero esa responsabilidad. Me gustaría el pago que me van a dar. Entonces le contestaron, el verso 25, ellos respondieron, de buena gana te los daremos... Y tendieron su manto, <coughs> echó ahí cada uno los arcillos de su botín, y fue el peso de los arcillos de oro que pidió mil setecientos ciclos de oro, sin las planchas y las joyas que traían sus vestidos de púrpura, y traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gideón hizo de ellos un efod del cual hizo guardar en su ciudad hasta estos días la, es, la media luna o la luna creciente es el símbolo de los musulmanes hasta este día ellos usan ese símbolo de la luna creciente porque los estudiantes pueden han podido entender los que han estudiado el, 
al Islam, ellos, los arqueólogos han descubierto que la gente de Islam en la antigüedad, las gentes de Arabia, donde estaban los madianitas, donde ellos vivían en esa región, adoraban diferentes dioses. Uno de esos dioses que ellos adoraban era el dios Allah, que quiere decir luna creciente, es lo que quiere decir Allah. Eso era bien prominente. Así que estos hombres quitaron sus adornos, sus motifs que ellos llevaban. Y en el verso 27 dice, y dieron a Gideón, y Gedeón hizo un efo, la cual guardó en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gideón y a su casa. ¿Qué es un efod? En Israel era un vestimento que, que usaba el sumo sacerdote, una vestimenta bien decorada. Este efod era la placa del pecho donde llevaba las doce piedras que representaban las doce tribus de Israel detrás de esas piedras de las doce piedras tenía el Urim y Tumim dos piedras para discernir la voluntad de Dios de esa forma ellos sabían que estaban ungidos como sumos sacerdotes parece ser pues que Gideón hizo un efod, una vestimenta parecida del sumo sacerdote no de acuerdo a la religión de los israelitas porque él no es sacerdote no es descendiente de Aarón es descendiente de eh, la tribu de Efraín así que o de la tribu de Manasés, diferente tribu así que él hizo este efod quizás lo vistió para dividir para entender y decidir la voluntad de Dios observemos en el verso 28 de Gideón capítulo 8 jueces capítulo 8 verso 28 así fue su lugar a Madian delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra de 40 años en los días de Gedeón luego ese es el verso 28, verso 29, luego Jerobal, hijo Jerobal, ¿quién es Jerobal? lo que quiere decir contens, contención con Baal, es otro nombre que Jerobal quiere decir contendiendo con Baal, Jerobal, hijo de Joás, que es Gideón, fue y habitó en su casa, y tuvo Gideón 70 hijos, y constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres, 31. También su concubina, que estaba en Siquem, esto era una mujer que tenía aparte de sus esposas, estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Abimelech. ¿Qué quiere decir Abimelech si tú no habías oído? Abimelech quiere decir mi padre es rey. Gedeón dijo, yo no quiero ser su rey, no quería la responsabilidad, mejor me aseguro que yo les pido los eh, impuestos, así me pagan impuestos, yo no quiero tener la responsabilidad de ser su dirigente. 32. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre, Joás, en Ofra, de los... Eh, Avidecitas 33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a 
prostituirse yendo tras los baales y escogieron los por Dios a Baal Berit Baal Berit ahí en Sequim y lo, no se acordaron de los hijos de Israel de Jehová su Dios que los había librado de todos sus enemigos en derredor y ni se ni mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual el Gideón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel. Podemos ver lo que sucede aquí al fin, y va a suceder hasta el fin de este capítulo. La espiritualidad y la moralidad. Encontramos dos áreas de la vida de la nación de Israel. Espiritualidad y moralidad. A este punto no están a este punto sienten el deseo de alabar a Jehová, a Dios, pero también quieren adorar a otros dioses, a lo cual se llama sincretismo en la antigüedad. Entonces, Gideón mismo se construyó un efod que la gente alababa. Era un sistema de adoración que comenzaron, porque yo no sé qué estaba pensando Gideón, lo que todo, si entendemos hay una cosa es comenzar bien tu camino con el Señor, pero otra cosa es terminar en una forma pobre, porque así comenzamos los cristianos, así Gideon comenzó muy bien, comenzó y mostró mucha humildad, mostró timidez, pero concluyó siendo orgulloso, con, practicando la idolatría, y así también, casi obligó a la gente a un lugar que Dios los juzgó. Así que tuvo una combinación de sistemas religiosos. Segundo punto es la moralidad de Israel. Tuvo 70 hijos, muchas esposas, no solamente 70 esposas, pero tuvo concubinas. La concubina era como segunda esposa. Las concubinas no vivían en la casa de su marido, sino que vivían en su propio pueblo, quizás en la casa de su propio padre, y así que el dueño, el que la reclamaba como concubina, venía, la visitaba, y dormía con aquella concubina, y así los hijos de la concubina no recibían la herencia de su padre, como los hijos legítimos, es algo que tenemos que entender, que los hijos de la concubina eran diferentes, entonces, ¿qué entendemos aquí? En el capítulo 9 que vamos a entrar, vamos a anotar como en estos capítulos 8 y 9, Cambia el nombre de Gideón a Jerobaal. Notamos, era un cambio que podemos ver. En capítulo 9, exclusivamente vamos a encontrar el nombre Jerobaal. Refiriéndose a Gideón, ya el nombre de Gideón no se usa. Se le va a llamar por su nombre pagano, Jerobal. Exclusivamente en el capítulo 9 encontramos que... Yahvé no se menciona tampoco el, pacto, el nombre del pacto de Dios, sino que se usa un número Elohim. Entonces, esto es importante entender, porque esto nos da a entender la temperatura de lo que va a suceder en el capítulo 9. En el capítulo 9 vamos a ver que son una religión cananea que va a prevalecer y dominar a los hijos de Jacobo, a los hijos de Israel. Entonces, Jueces 9.1 dice, Abimelech, hijo de Jerubal, fue a Siquem a los hermanos de su madre 
y habló con ellos y con toda la familia de la casa de su padre y de su madre diciendo dos yo os ruego que digan yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquim que es mejor ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres todos los hijos de Jerobal o que gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso, vuestra carne. Hablaron pues por él los nombres y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Sequim. Todos están estas palabras y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech porque decían, nuestro hermano es claramente es una mala representación de su padre cuando les dijo yo no reinaré ni mis hijos reinarán sobre ustedes pero vemos que este hijo de Jorba ustedes prefieren que tener 70 reyes o que solamente un rey que soy yo él se está ofreciendo yo pertenezco a ustedes yo soy de ustedes permítame ser vuestro rey él, su padre dijo, yo no quiero ser su rey, pero este hijo está diciendo, yo gobernaré, yo quiero la posición de rey, así que los convenció, hasta el verso 3 del capítulo 9. Encontramos un problema interesante en Proverbios 28 que dice, por la transgresión de los habitantes de la tierra, muchos quieren ser príncipes en sus lugares, no son hombres de entendimiento, pero quieren ser príncipes de su tierra. Es una forma diferente de decir, entre más grande sea el gobierno, pues esto es indicación de que hay más, más maldad en nuestra nación, porque no se necesita un gran gobierno para vivir en paz. Entonces, por la transgresión de la tierra... Muchos quieren ser príncipes, pero encontramos a un dirigente correcto, como ya hemos visto en los estudios pasados, de que Gideón, Débora, Barak y los otros jueces que estuvieron antes, todos fueron hombres temerosos de Dios, fueron hombres que amaban y respetaban a Dios, pero estos dirigentes quieren dinastía, estos hombres quieren ser gobernantes, para poder cobrarles impuestos entonces jueces 9.4 dice y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baalberit con los cuales Abimeleque alquiló hombres ociosos y vagamundos que le siguieron así que establece un ejército de hombres malvados como dice aquí vagabundos que le siguieron cinco y viniendo y viniendo a la casa de su padre en Ofra mató a sus hermanos los hijos de Jeroboal su padre setenta varones sobre la misma piedra pero quedó Jotam el hijo menor de Jeroboal que se escondió entonces se juntaron todos los de Sequim con toda la casa de Milo y fueron es el pueblo donde contendieron dice en el verso 6 continúa dijeron eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Sequim cuando se lo dijeron a Joram fue y se puso en la 
cumbre del monte de Gerasim y alzando su voz clamó y les dijo oídme entonces aquí vemos dice y dijo oídme varones de Sequim y así os oiga Dios ¿Dónde tomó lugar todo este escenario en qué ciudad aquí está bien claro dice que es la ciudad llamada Siquem ¿Qué, ¿Dónde es Siquem? Ahí tenían un templo que se cree que hicieron un pacto con uno de los dioses de los cananeos, el dios Baal, en Siquem, en Siquem. Y allí siguieron a ese rey que sería rey a Siquem. Lo establecieron rey en Siquem. Les digo esto porque aquí muchas cosas han cambiado del libro de Josué hasta este punto en el capítulo 24 de Josué dice que Josué reunió las doce tribus de Israel en Siquem y en Siquem Josué hizo un pacto con Dios en Siquem se nos dice que Josué hizo un pacto con el pueblo de Israel Ahora veremos en el capítulo 9 de Jueces, versos 9, oiremos una palabra, una fábula por boca de Jotán que comenzó diciendo, oídme. Ahí vamos a ver, y sabemos que Josué, él estaba en Sequim, donde Josué les dijo, hagan a un lado a los dioses de esta región, y alaben a Jehová ahora vemos que es el mismo Sequim donde ellos van a dictar todas esas palabras porque están para adorar a ídolos dioses falsos y eso incomoda mucho a Dios eh, el hijo que sobrevivió a Abimelech en Sequim históricamente ustedes recordarán cuando se le dijeron a Jotam en Josué capítulo 8 seis dirigentes estaban en el monte Ebal y seis estaban en el monte Carmelo los que estaban en Jerezim clamaban bendiciones para Israel Moisés les dictó lo que iba a decir y Moisés les dijo si obedecen a Dios con todo su corazón esta es la bendición ese fue en el monte ahora están en ese mismo monte donde dictaron bendiciones y aquí Gideón les está diciendo no, perdón Verso 7, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso. Ahora vamos a ver la primera parábola que comienza en Jueces 9, verso 7. Es una fábula, una parábola, la historia en idioma figurativo para traer esperanza y aclarar el punto. Y esto es, dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron, al olivo reina sobre nosotros nueve mas el olivo respondió he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles diez y dijeron los árboles a la higuera anda tú reina sobre nosotros once y respondió la higuera he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir sobre grandes sobre los árboles doce dijeron luego los árboles a la vida pues ven tú reina sobre nosotros y la vida le respondió 
he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre los árboles 14 dijeron entonces todos los árboles a la zarza anda tú reina sobre nosotros 15 y la zarza respondió a los árboles si en verdad me elegiste por rey sobre vosotros venid abrigaos bajo mí so, sobre mi sombra y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del de Líbano esta zarza no tiene mucha sombra porque él está diciendo salga pues de la zarza de, devore a los cedros del de Líbano ustedes entienden que esta es una fábula un retrato en esta historia de esta fábula en esta parábola encontramos de que el árbol de olivo representa a Gideón ¿verdad? el árbol de olivo y la vid representan los hijos legítimos de Gideón los cuales se no quisieron ser gobernadores de la gente dijeron no nosotros no queremos reinar sobre el pueblo que son los árboles entonces ellos muy inteligentemente se opusieron a ser los dirigentes ¿verdad? ¿acaso tú habrás pensado acerca de todo esto? ¿acaso tú has pensado de que quizás en algunos casos una promoción puede ser una democión o sea sientes que alguien te quiere eliminar te quiere ascender a rey pero no no quieres porque Dios no te ha llamado a esa posición si Dios no te ha llamado a ser dirigente esa promoción puede llegar a ser una democión vas a caer si Dios te ha llamado a ser el libertador a ser un empleado postal a ser un, una persona detrás de un escritorio no te ofrezcas a venir a ser el rey o a ser a un, llegar a la posición del manejador de ese departamento esa promoción puede venir a ser una decepción una caída ten cuidado entonces así estos hombres pasaron de ser los Abimelex siendo la escoba pasaron a ser de, de ser los arbustos a ser los reyes y dice en el verso 15 el verso 16 ahora pues si con verdad y con integridad habéis precedido a ser rey Abimelech y si habéis actuado bien con Jerobal y con la casa y si habéis pagado conforme a la obra de, la, de sus manos este rey Abimelech va a morir en Sequim. Si deseas hacer Abimelech el rey y que sea Jeroboal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó contra vosotros y expuso su vida en peligro para librarnos de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos setenta eh, varones sobre, sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem, a Abimelech, hijo de 
su criada por cuanto es verdadero hermano así con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboal y con su casa que gocéis de Abimelec y goce de vuestros y si no fuego salga de Abimelec que consuma a los de Sequín y a la casa de Milo y luego salga de los de Sequín y de la casa de Milo que consuma a Abimelec 21 y escapó Jotam y huyó y se fue a Bir ahí se estuvo por medio miedo de Abimelec su hermano se fue y habitó en Bir verso 21 esto no quiere decir que se fue a buscar bebidas alcohólicas Jotam se fue a este lugar llamado Bir donde se quedó por algún tiempo así se protegió se puso, buscó y verso 22 después que Abimelech hubo dominado sobre Israel tres años solo que pudo gobernar tres años 23 envió Dios a un mal espíritu notemos que dice el verso 23 envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem y los de Suequim se levantaron contra Abimelech eh, le fue mal a Abimelech esto es un texto muy desafiante ¿verdad? porque esto no quiere decir que Dios es el autor de la maldad pero Dios controla a las personas cuando actúan con maldad aún los espíritus malignos Dios los controla como en 1 Samuel capítulo 16 donde leemos que un espíritu vino del Señor y le causó problemas al rey Saúl un mal espíritu que Dios le envió Job dio testimonio que él fue víctima de que Satanás lo atacó pero solamente bajo el control y el control directamente de Dios del cielo al fin del libro de Job capítulo 22 Job dice yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y ninguno de tus propósitos se detendrán Dios da testimonio que Dios está en otro también Pablo escribió en Efesios 1 todos son de acuerdo al propósito y consejo de Dios entonces ¿qué sucede aquí estamos viendo en jueces capítulo 9 verso 23 que dice envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem y los desde 15 levantaron contra Abimelech 24 para que la violencia hecha por los 70 hijos de Jeroboal y el, la sangre de ellos recayó sobre Abimelech su hermano que lo mató y lo son y sobre los hombres de Sequim que fortalecieron sus manos de él para matar a sus hermanos y los de Sequim prendieron pusieron en la cumbre de los montes acechanzas que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino de lo cual fue dado aviso a Abimelech ¿verdad? ahora estás, están quitándole la oportunidad a Abimelech de cobrar impuestos porque los ladrones los estaban asaltando en el camino verso 26 dice y Gaal hijo de Ebel vino con sus hermanos y se pasaron a Sequim y los de Sequim pusieron 
en él su confianza. Hay un dirigente, un rival, 27. Y salieron al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, maldijeron a Abimelech. En esa parte del mundo se cosecha como entre junio y julio. Podemos ver que establecieron una, una fiesta, celebraban, se alegraron. El verso 28. Y Gaal, hijo de Ebed, claro que está ebrio, dijo, ¿Quién es Abimelech y qué es Siquem? para que nosotros le sirvamos. No es hijo de Jerobaal y no es Sebul ayudante suyo. Servid a los varones de amor, padre de Siquem, pero ¿por qué debemos de servir a él? Este Emor fue el que fundó la ciudad de Sequim. Desde en el libro de Génesis oímos lo que está diciendo aquí. No sabemos quién es este Sequim, pero en verdad tenemos que estudiar la historia de dónde está la raíz de esta ciudad. Cualquiera que sea este Gaal está ebrio, dice el verso 29. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal para que peleemos. 30. Cuando... Sebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira. Este hombre es un gobernador que está dirigido por Abimelech. Dice, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo he aquí que Gaal hijo de Ebed y sus hermanos han venido a Sequim y he aquí que están sobrevando la ciudad contra él Levantan, levántate pues ahora de noche y tú y el pueblo que está contigo y por ponen emboscadas en el campo por la mañana al salir el sol madrugarás y cae sobre la ciudad cuando él y su pueblo que están con él salgan contra ti tú oarás contra él según te se te presente la ocasión levantándose pues a, 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 levantándose pues de noche a Bimelec y cayó el pueblo que con él estaban pusieron emboscadas con, en Sequín con cuantos y Gaal dijo a Ebed salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad y Abimelech y todo el pueblo con él estaba se levantaron y de la emboscada viniendo Gaal al pueblo dijo Sebú he aquí gente que desciende de las cumbres de los montes y Sebú le respondió tú ves las sombras de los montes como si fuesen hombres volvió Gaal a hablar y dijo he allí gente que desciende de en medio de la tierra y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos así que este se vuelta tratando de ganar tiempo y puso soldados en su lugar 
Él dice, tú estás viendo visiones, no estás viendo bien. Verso 37, como dijo, volvió Baal a hablar y dijo, he aquí gente que desciende del medio de la tierra, una tropa viene del camino de la encina de los de y Sebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías quién es Abimelech para que te sirvamos? Ahora que ya no estás ebrio, dijiste, ¿no es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él, 39. Y Gal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas los persiguió Abimelech. Y Gal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la, de la puerta. Hay una guerra civil. Y Abimelech se quedó en Aromá, y Sebul echó fuera a Gal de sus, y sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció al siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech el cual tomando gente la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo ¿de dónde tuvo esta idea de dividir el ejército en tres compañías? Gideón su padre lo hizo él tenía 300 hombres a contra de 135 mil así que dividió los 300 hombres en tres grupos y este lo vio y aprendió por eso él lo está haciendo el cual tomando gente la partió en tres compañías y puso emboscadas en el campo y cuando miró he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y atacó porque Abimelech le, y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo del, y los mataron 45 y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. ¿Sal? ¿Qué quiere decir? Con sal se esteriliza. Y los arqueólogos han confirmado la destrucción de Siquem. Como por el año 1200 antes de Cristo tomó lugar. Y la volvieron a reconstruir después del el rey Jeroboam I. Los arqueólogos han dado testimonio de que así sucedió. Veamos pues todo lo que sucedió. Aquí este es su ciudad Abimelech peleó y está destruyendo su propio pueblo está destruyendo su propio pueblo donde vivían sus mismas familias este hombre quedó confuso cuando oyeron todos los que estaban en la torre de Sequim se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit y fue dado aviso a Abimelech que todos estaban reunidos todos los hombres de la torre en Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón. Él y toda la gente con él estaban y tomó Abimelech el hacha. No sabemos exactamente, pero uno de los salmos hace mención a este verso. Abimelech una hacha 
en su mano y cortó una rama de los árboles y, y levantándose se puso sobre el monte de, diciendo al pueblo que estaba con él lo que me habéis visto que hacer apresurados y hacerlo cada como lo hice yo y tomó el pueblo cortó también cada uno una rama y siguieron a Abimeleca y las pusieron junto a la fortaleza prendieron fuego a aquella fortaleza de modo que todos los que estaban en la torre en Sequín murieron como un murieron como unos mil hombres y mujeres y ustedes recuerdan la fábula que dijo de árboles y arbustos y la vid aquí los árboles sin, verso 50 después Abimelech se fue a Tabés y puso sitio a Tabés y la tomó no es que esto sea importante para algunos pero lo que queremos quiero aclarar el pueblo de Fees está en el camino a Seón en Siquem quizás esto no significa mucho pero cuando ha sido en gira a Israel ha sido a Sequim pasamos por Tebes que está por aquel camino verso 51 en medio de aquella ciudad había una torre fortificada en la cual se retiraron todos los hombres de, y las mujeres y todos los señores de las ciudades y cerraron tras sí las puertas se subieron a al techo de la torre vino Abimelech a la torre y combatiendo llegó hasta la puerta de la torre para ponerle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de piedra sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo a Abimelech que estaba en el piso. Así que estas mujeres todas mostraron valor, todas a veces que los hombres estaban atemorizados pero estas mujeres esta mujer pensó ¿cuál es Abimelech? Él, ella re, levantó aquella pedazo de piedra esas ruedas de piedra eran las piedras con que usaban los molinos para moler su grano para moler eh, las uvas estas piedras en este caso era un pedazo de la piedra posiblemente pesaba un gran un ¿Cuántos kilos? Así que esta mujer dejó caer aquella piedra. Simplemente aquella mujer dijo, ¿Dónde está este que se cree mucho? ¡Pum! Dejó y la piedra y le pegó al blanco que ella quería. 54. Entonces Abimelech llamó rápidamente su escudero. Le dijo, saca tu espada y mátame. Para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y así murió en ese instante ¿por qué es que este hombre se sintió mejor que lo matara su escudero y no se dijera que una mujer lo mató? hay pregunta era una muerte deshonrada el que una mujer te matara cuando Gedeón le dijo a su hijo que matase a aquellos dos reyes de Madián y su hijo no lo pudo hacer la razón en que Gideón ordenó a su hijo que lo matara no solamente para que el hijo tomase práctica sino que Gideón quería humillar a aquellos reyes si deseas humillar a un rey a un dirigente así que en la batalla un niño lo va a matar o una mujer eso era una deshonra para el muerto por eso es que aquí Abimelech está diciendo que no se diga que una mujer lo mató así que su escudero le 
ayudó a cumplir su deseo y lo atravesó. 55. Cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa y así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre matando a sus 70 hermanos. Todo el mal que los hombres de Sequimley lo hizo Dios volver sobre su cabeza y vino sobre ella y la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Entonces, el primer intento de la monarquía fracasó miserablemente, como podemos ver aquí en el capítulo 9 de los jueces. La razón fue, ellos pedían independencia de Dios en lugar de buscar dependencia de Dios. Aquí concluyó su mal, sus planes corruptos. Entonces, Galatas capítulo 6 nos presenta este principio. Dice, Galatas 6, 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Esto es bien significante que este hombre murió porque una piedra le pegó en la cabeza. Él había matado a 70 hijos de su padre en la misma piedra. Él cosechó lo que sembró. Dios tiene modos o formas de que la persona pague. No pelees contra Dios porque nunca tendrás éxito. Nunca puedes pelear contra los propósitos de Dios porque perderás. Padre Santo, gracias por este tiempo que hemos empleado en estos dos capítulos tan raros de jueces capítulos 8 y 9. Capítulos medio raros que podemos ver el tipo de luz de que así como un hombre vive y que en Israel cuando no había en esos días en Israel no había rey y cada uno hacía lo bien como bien le parecía no buscaban no te buscaban a ti Padre Santo en su situación actuaban y alababan dioses falsos alababan y le daban crédito a ídolos porque así Gideón quería y les dio las instrucciones que alabaron a Dios, pero ¿qué hicieron? Se comportaron en lo más peor que se pueda comportar tus hijos, alabando ídolos. Padre, esta tarde somos un grupo de gentes que declaramos nuestra dependencia en ti. Declaramos nuestra dependencia a ti, nuestro Dios, nuestro Dios Padre, Padre Santo. Nosotros tenemos libertades en este país estadounidense. Nosotros declaramos que no debemos de tener esclavos. Nosotros nos declaramos ser tus siervos, ser tus servidores en todo momento. Orgullosamente lo decimos en privado y en público. Te servimos a ti, Padre Santo, y no más a ti. Y cuando nosotros te servimos a ti, nos das respuestas amorosas. Las respuestas amorosas que eh, nos, nos quitan toda esa mala palabra. De esta forma vemos que tú nos das el denuedo para actuar, para servir, siendo tus siervos. De esta forma vemos que la blanda respuesta quita la ira 
la blanda respuesta quita la, la ira por Dios, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número telefónico 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 9-5-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-